0: Wunderschönen guten Morgen euch. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Unser Thema heute ist Israel. Diese Flagge. Ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, die letzten Wochen, ihr sicherlich auch. Gestern nicht, wir haben uns viel ausgetauscht, darüber gesprochen. Und ähm, was mir wichtig ist für heute Morgen, ist, dass wir versuchen, einen objektiven Blick auf die ganze Situation zu bekommen. Ich habe gemerkt, wie viel Emotion das in Menschen hervorbringt und auch unter Christen. Da möchte ich heute einfach helfen. Was ist mein Ziel heute Morgen? Geschichtliche Aufklärung über das jüdische und palästinensische Volk. Ein bisschen über Unterschiede der gelebten Kultur und Religion in diesen Gebieten zu sprechen was für Auswirkungen der aktuelle Terroranschlag auf die Weltpolitik hat, aber vielleicht auch vor unserer Haustür. Die Frage auch stellen, sind Juden in Gefahr in Deutschland? Sind Christen in Gefahr? Und als letztes, was ist unser Anteil als gläubige Christen in dem allen? Und da sind mir zwei Dinge wichtig, eben eine objektive Faktenlage zu vermitteln. Es gibt so viel Desinformation, so viel Fake News es ist erstaunlich, was mit Bildern und Ton mittlerweile möglich ist. AI, die künstliche Intelligenz, gibt dir die Videos, die du dir wünscht Und es ist echt herausfordernd, aus welchen Medien informiert man sich, welche Sachen schaut man an, wie viel lässt man an sich ran. Man merkt auch, dass da bei manchen eine Überforderung dann da ist, dass man es gar nicht mehr sehen kann. Aber ich glaube, wir müssen da die goldene Mitte finden, informiert zu bleiben, aber uns nicht zu sehr einnehmen zu lassen. Und es gibt eine starke Umkehr der Täter-Opfer-Perspektive. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein, das ist mir wichtig, das zu vermitteln. Und der zweite wichtige Punkt, es geht um Menschenleben und die Ewigkeit im Herzen der Menschen. Alles, worüber ich heute Morgen spreche, da geht es mir um Menschenleben. In allen Völkern. Es geht mir auch um das Menschenleben der Terroristen. Ein paar Infos vorweg. Dieser Angriff am 7. Isra- äh, am 7. Oktober auf Israel ist eine terroristische Aktion unter Führung der islamistischen Hamas aus dem Gaza-Streifen. Der größte Massenmord an Juden seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Insgesamt stand heute 1400 Zivilisten und Soldaten sind gestorben, über 4000 verletzte Menschen und über 200 entführte Personen. Insgesamt werden in Israel seitdem 1000 Menschen vermisst. Man weiß nicht, wo sie sind. Und seitdem hat Israel reagiert. Es herrscht ein Verteidigungskrieg. Und ich will bewusst das Wort Verteidigungskrieg. Stell dir vor, jemand hasst dich, will dich vernichten erkennt dich nicht als Staat an und verübt immer wieder Angriffskriege gegen dich. Du bist aber eigentlich militärisch klar überlegen. Und jetzt wird doch Terror und mediale Manipulation versucht, dich zu bezwingen. Bis hin zur Manipulation zum Beispiel auch in deutschen Medien. Die ARD hat einen Beitrag aus der Pressequelle der Hamas gesendet. Und die Andrea Kiewel, die mit einem Israeli verheiratet ist und in Israel lebt, hat da in der Presse öffentlich auch gesagt, hey, sag mal, geht das noch, Kollegen? Woher bekommt ihr eure Infos? Auch die UN äußert sich teilweise antisemitisch. So, was machst du dann? Du kontrollierst die von dir im Verteidigungskrieg eroberten Gebiete, um deine Bevölkerung vor Terrorangriffen zu schützen. Das ist geschehen. Was ist denn dieser geschichtliche Hintergrund? zwischen Palästina und Israel. Historisch betrachtet gab es nie einen souveränen palästinensischen Staat, aber es gab einen jüdischen und das bereits schon in der Artikel. Den ältesten Beleg für die Bezeichnung Israel gibt es auf einer ägyptischen Merenptah-Stele. Die gibt es in Kairo, du kannst du im Museum bewundern. Und da steht drauf, dass ein Feldzug des Pharaos gegen Israel im Land Kanaan im Jahr 1200 vor Christi verübt wurde. Ein geschichtlicher, schriftlich niedergelegener Beleg, dass 1200 vor Christus das Volk Israel angegriffen wurde von den Ägyptern. Dann gibt es natürlich die Bibel als Quelle. Die Bibel erzählt von den Kindern Israels, die auch mit den Hebräern gleichgesetzt werden. Sie spricht vom Königreich Israel und Judah. Und diese ganze Herrscherdynastie des israelitischen Volkes, die leistet sich von König David ab. Der hat circa 1000 vor Christi, gelebt. Und dann gibt es noch den Jakob. Und der Jakob kämpfte mit Gott und Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben und er nannte ihn Israel. Das bedeutet, er kämpft gegen Gott oder streitet mit Gott. Das war dieser Kampf am Jabok. Das kann man in 1. Mose 32 nachlesen. Und von diesem Person Israel sind dann die zwölf Stämme entstanden, die als Kinder Israels bezeichnet werden. Das Gebiet des heutigen Israel das gilt als Wiege des Judentums, aber auch der zwei anderen jüngeren abrahamitischen Religionen. Aus Abrahams Zweig sind insgesamt drei Religionen entstanden: das Judentum, dann das Christentum, aber auch durch Ismael die Blutlinie, an der sich die Moslems anstellen. Und dieses dieses Land, wir schauen uns das mal hier auf den Karten an. Ich habe hier eine Weltkarte, also das hier das, das Mittelmeer und dann hier Israel, was da am Mittelmeer liegt. Hier geht es nach Ägypten runter, Halbinsel Sinai. Da oben Libanon, Jordanien, die Nachbarvölker. Und so schaut das heutige aus von den heutigen Grenzen. Hast du hier in der Mitte Jerusalem und hier hast du den Gazastreifen wo die Hamas sind. Interessant ist, hier hast du mal das Volk Israel. Das ist eine Karte, wo sich die verschiedenen, ähm, quasi diese zwölf Stämme aufgehalten haben, ca. 1200 bis 1050 vor Christi. Und du siehst, dass das eigentlich sehr deckungsgleich ist. Und vielleicht fällt euch was auf, da wo Gaza liegt, der Gazastreifen, da waren früher die Philister gegen die Israel auch immer wieder im Streit war. Und auch diese Geschichte mit David und Goliath, Goliath der Philister. Aber du siehst hier die Völker auch verteilt. Und auch wenn du hier den, den Jordan nimmst, auf der östlichen Seite vom Jordan, Ruben, Gad und Manasse waren da als Völker. Das ist das heutige Jordanien. Genau. Einfach mal, um so einen Blick zu geben. Und interessant ist, dass es das jüdische Volk schon circa 1700 Jahre vor der Zeit Mohammeds gab. Vor der Entstehung des Koran. Vor der Gründung des Islam. Also eine langjährige Geschichte. Also seit circa 3000 Jahren sind die Juden dort ansässig eigentlich in dem Hand. Sie wurden im Laufe der Geschichte mehrmals vertrieben Und auch zur Emigration gedrängt. Man spricht von der jüdischen Diaspora. Deswegen kam ich wahrscheinlich heute Morgen auf das Wort im Kopf. Und in all diesen Jahren bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist viel passiert, auf was ich heute nicht eingehen werde. Aber wir werden auf die Zeit nach 1920 eingehen. Weil ab ca. 1920 gab es eine verstärkte jüdische Einwanderung zurück in dieses Gebiet. Die Juden haben aber in Palästina kein Land geraubt. Das Gebiet hieß Palästina, weil es der römische Kaiser Hadrian im zweiten Jahrhundert nach Christi so benannte. Nach den Feinden den, der Israeliten, den Philistern. Also dieser Name Palästina ist eine Benennung eines römischen Kaisers. Und die aus Europa eingewanderten Juden aber in den 20er und 30er Jahren, die haben ihr Land meist von Osmanen oder Arabern gekauft oder unbewohnte Gebiete erschlossen Das heutige Tel Aviv, das westlichste Stadt eigentlich in Israel, das war früher Wüste. Aber das haben Einwanderer gekauft, fruchtbar gemacht und ähm, dort Stadt gegründet. Dann begann das jüdische Volk, sich über staatliche Strukturen Gedanken zu machen. Und das führte immer wieder zu ersten Konflikten mit der arabischen Bevölkerung. 1947 gab es eine UN-Resolution, Und man sah zum ersten Mal in der Geschichte einen palästinensischen Staat vor. Das ist jetzt ein bisschen Politik hier, bleibt bei mir, da kommen wir durch. Aber es ist wichtig zu wissen, warum. Denn man hatte das Ziel, den Konflikt beizulegen und Israel war bereit, den Konflikt beizulegen. Aber die andere arabische Seite hat abgelehnt. Anstatt sich darüber zu freuen, hat man den neu gegründeten Staat Israel angegriffen. Und am 14. Mai 1948 verkündigte das jüdische Volk seine Unabhängigkeitserklärung und Staatsgründung und mittelbar danach begann der erste Palästinenserkrieg durch den militärischen Angriff von verschiedenen arabischen Nachbarstaaten auf den jungen Staat. Das war der Hammer. Stell dir vor, du gründest einen Staat und alle deine Nachbarn sagen Nö. Stell dir vor, du kaufst ein Häuschen und ziehst jetzt da ein und ab dem ersten Tag wirst du von allen vier Himmelsrichtungen mit Müll und Dreck beworfen. In dem Fall waren es aber Raketen und Kugeln. Israel verteidigte sich, wieder ein Verteidigungskrieg, und nahm dabei Land ein. Dieser Konflikt hielt dann andauernd an und dann wurde im Juni 1967 nochmal erneut angegriffen. Viele von euch kennen das vielleicht noch von der Bezeichnung Sechstagekrieg. Israel verteidigte sich, nahm wiederum auch Land ein, aber das Land, das sie da eingenommen haben, war ost und die Westbank. Das haben sie nicht von den Palästinensern erobert, sondern von Jordanien, das diese Bereiche besetzt hielt. Wiederum ein Verteidigungskrieg. Was wichtig ist zu sagen, im ganzen Gebiet gab es vor der Staatsgründung Israel nie einen Palästinenserstaat. Den gab es nie und gibt es nicht. Es war jahrhundertelang Teil des Osmanischen Reichs, dann auch mal britisches Mandatsgebiet. Dann wurde es in das heutige Jordanien und Israel geteilt, damit beide Volksgruppen ihren eigenen Staat haben. Und dann auch eine wichtige Information. Jordanien bot allen in Israel lebenden Arabern die jordanische Staatsbürgerschaft an. Jordanien ist viermal größer als Israel und hat ganz viel Platz. Zudem gewährte Israel allen Arabern, die trotzdem lieber in Israel bleiben wollten, volle Bürgerrechte. Aber das genügte den Palästinensern nicht. Immer wieder haben sie das Angebot ausgeschlagen, sogar auch einen eigenen Staat zu gründen. Das war damals von der UNO, 1947 hatte man ihnen das Angebot, haben gesagt, nein, wir wollen das, was Israel hat, der letzte Versuch war vom israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert in 2007, der auch gesagt hat, Mensch, dann gründet doch hier in dem Bereich einen Staat. Und sie haben gesagt, nein. Es gibt eine palästinensische Partei, die heißt vater und deren Führer und auch die Hamas, die erklärten immer wieder, wir wollen keinen Frieden mit Israel, sondern die Juden vertreiben. Laut der Aussage der Hamas geht es ihnen darum, Originaltext, dass Israel von der Landkarte getilgt wird. Und sie berufen sich dabei auf den Koran. Und das ist der eigentliche Grund, warum keine Ruhe einkehrt in diesem Land. Die Araber waren nicht bereit, Israel anzuerkennen. Aber andersrum wäre Israel bereit gewesen, ja dann gründet doch dort euren Staat. Iraner und Palästinenser, die wollen Israel vernichten und nicht andersrum. Und rein militärisch in den letzten Jahrzehnten wäre es nie ein Problem gewesen für Israel, diesen Gazastreifen einzunehmen. Aber das war nicht ihr Ziel. Ihr Ziel war nicht, dort zu vernichten und einzunehmen. Wann immer Israel im Krieg war, war ihr Ziel, sich zu verteidigen. Interessant ist, dass Israel sich in letzter Zeit nach Saudi-Arabien ausgestreckt hat, Friedensgespräche oder Annäherungsgespräche dort geführt hat. Und das hat dem Hamas und dem Libanon nicht gefallen. Und ich glaube, das ist, was was da immer gefüttert wird, diese täter opfer verdrehung Die Hamas und Palästinenser füttern seit Jahren ein Opfernarrativ, das nicht existiert. Israel war nie am Krieg oder der Vernichtung von irgendjemanden interessiert. Wann immer Israel in diesen Kriegen war, ging es immer um einen Verteidigungskrieg, weil der Aggressor versucht hat, das jüdische Volk zu vernichten. Zum Beispiel der Name der israelischen Armee, der heißt Israel Defense Forces, also Defense, Verteidigung. Es geht um die Sicherung der jüdischen Existenz. Ich habe für euch hier eine kleine Liste, über die verschiedenen Freiheiten, die man eigentlich hat. Ihr seht hier in der Mitte, wie das in Israel wäre und rechts in zum Beispiel palästinensischer Autonomiebehörde oder bei den Hamas, um einfach nochmal zu verdeutlichen, wie diese Völker in ihrer Kultur leben. Wenn du schaust zum Beispiel oben bei Essen gehen, Einkaufen, Straßennutzung, ist für Palästinenser in Israel problemlos möglich. In den Hamas-Gebieten ist der Zutritt für Juden verboten bei Lebensgefahr. Verkauf von Grundstücken. Laut israelischen Recht kannst du an Menschen jedes Glaubens verkaufen. In Hamas-Gebieten darfst du nicht an Juden verkaufen. Du kannst verhaftet oder hingerichtet werden. Religionsfreiheit. In Israel können Menschen jeden Glaubens überall in Freiheit und Sicherheit beten. In Hamas-Gebieten ist es Juden verboten. Wie ist es mit der Bildung? An israelischen Universitäten, die übrigens brillant sind, Einige Nobelpreisträger kommen von dort, können Menschen jedes Glaubens studieren. In palästinensischen Gebieten, Hamas-Gebieten, ist Bildung für Juden verboten. Das kennen manche von uns noch, von ihren Eltern. Erinnert ihr euch an die Zeiten, wo das verboten war? Freundschaft. Israelis können sich mit Menschen aller Glaubensrichtungen treffen, Im Gegensatz dazu, Palästinenser dürfen nicht mit Juden befreundet sein, sie können geschlagen oder dafür verhaftet werden. Ich möchte jetzt kurz einsteigen, woher dieser Hass kommt. Und da kurz geschichtlich, bevor wir in die Bibel reinschauen, sehen Mohammed, ein Bildnis von ihm, Religionsstifter des Islam und Autor des Koran. Geboren circa 570 in Mekka gestorben am 6. Juni 632 in Medina. Der Islam bildete sich eben im 7. Jahrhundert und gegründet von Mohammed. Mohammed hat Schriften empfangen von einem Engel Gottes und hat dann ein heiliges Buch geschrieben und das sei die wörtliche Offenbarung Gottes. Die Schriften, die dort drin sind, wurden in einem Verlauf von 22 Jahren ihm mitgeteilt. Jetzt ist es interessant, der erste Teil des Koran wurde geschrieben, als Mohammed noch so ein kleines, unbeschriebenes Blatt war. Da ist ein ganz freundlicher Teil. Da war er noch schwach und ohne Macht. Er spricht darüber, dass man Juden und Christen freundlich gesinnt sein soll, um Anerkennung und Nachfolge werbend war da. Friedlich, tolerant, kompromissbereit. Er sprach von der eineehe ehe der Monogamie. Und das wird häufig heutzutage auch von westlichen Muslimen Zitiert, als ein Beispiel für Friedfertigkeit und Toleranz. In der zweiten Sure, also ganz zu Beginn, Vers 256, heißt es zum Beispiel, es gibt keinen Zwang im Glauben. Mit anderen Worten, du kannst eigentlich glauben, was du möchtest. Dann hatte Mohammed Medina erobert. Er hatte einige andere siegreiche Kriege. Und auf einmal, das ist ab ca. 625 nach Christi, ändert sich der Inhalt des Korans. Warum? Er schreibt auf einmal aus einer Position der Stärke und Macht. Und du denkst, wenn du das liest, denkst du eigentlich fast, das ist schizophren, das deckt sich nicht. Das kann doch nicht sein. Er spricht darüber, dass man Juden und Christen hassen soll. Dass sein Glaube der einzig Bedingungslose ist. Dass man intolerant sein soll. Dass man Rache an allen Kritikern und Gegnern üben soll. Er spricht über die Polygamie, die Vielehe. Und andererseits aber, dass die Stellung der Frau im Prinzip nicht mehr vorhanden ist. Und er bringt Rechtsprechung und auch die Scharia ein. In einer Sure heißt es, tötet die Ungläubigen, wo immer sie findet. Aber wenn sie Reue zeigen und sich dem Islam unterwerfen, stellt euch ihnen nicht in den Weg. So die früheren Offenbarungen, die sind von Offenheit und Toleranz geprägt. Die späteren sind aber anders geprägt. Und das Interessante ist, wenn es widersprüchliche Aussagen im Koran gibt, dann sagen die Korangelehrten, dass die Jüngeren, also die später offenbaren, die älteren Sätze aufheben. Also das, was der Prophet zuletzt gesagt hat, das gilt. Das Schlimme ist aber, dass er das Tragische zuletzt gesagt hat. Insgesamt gibt es meiner Meinung nach aber trotz allem drei Strömungen im Islam. Ich kenne den freundlichen Islam. Ich kenne Muslime, mit denen ich Kontakt habe, die mir wohlwollend gesinnt sind, die mich als Christ nicht hassen. Und es ist mir auch wichtig, heute Morgen festzuhalten, es geht am Ende des Tages um Menschenleben. Dazu gibt es dann auch den radikalen Islam. Und dann gibt es als dritte Form noch, meiner Meinung nach, den pervertierten Islam. 2014 war zum Beispiel der Ausruf des Kalifats islamischer Staat. Und dieser pervertierte oder radikale Islam, da geht es um Verfolgung von Christen, Verfolgung von westlicher Bildung und dadurch eigentlich auch Rückschritt zu diesem fanatischen Islam. Bildung ist für Terrororganisationen was ganz Gefährliches, weil wer sich bildet, bekommt Meinung Und das ist aber wichtig. Deswegen haben wir uns als Quälter auch Mündigkeit auf die Fahne geschrieben. Wir wollen, dass ihr mündig in Christus seid, weil ihr Individuen seid, Söhne und Töchter Gottes. Aber ihnen geht es um ein bisschen von christlichem Besitz, Zerstörung von Kulturerbe, Kirchen und Demontierung von Kreuzen. Und wer sind diese Hamas? Die Hamas, die wurden 2006 demokratisch von der palästinensischen Bevölkerung gewählt in einem Staat, den es nicht gibt. Eine Terrororganisation, die die Errichtung eines islamischen Staats verfolgt, der aber keine äh, natürlichen Grenzen unbedingt hat, sondern geistliche Grenzen. Und weil es ein islamischer Staat ist und Terror auf die Fahne sich geschrieben hat, geht es um die Vernichtung des jüdischen Volkes. Und das ist alles, was sie im Ziel haben. Und sie scheuen sich nicht, die eigene Bevölkerung als Schutzschild herzugeben. Und sie gehen sich immer in die Opferrolle. Wir sind die Armen, wir werden verfolgt. Und gleichzeitig durch Terror kommen selber so viele Zivilisten um. Die Hamas haben eine Satzung. In dieser Satzung ist verankert, dass es die religiöse Pflicht eines jeden Muslims ist, Israel zu zerstören. Endziel, da bin ich erschrocken, weil es ein schreckliches Wort gibt in Deutschland, was auch mit End anfängt. Endziel sei es, alle Juden auf der Welt, unabhängig davon, ob sie in Israel oder sonst wo leben, zu vernichten. Das ist krass. Es gibt Berichte von Forensikern über den aktuellen Krieg, die versucht haben, Leichen zu identifizieren weil sie die nicht mehr erkennen konnten, weil sie so entstellt waren. Es ist schrecklich, was man gefunden hat. Gefesselte Leichen mit abgetrennten Händen und Füßen, die man hat verbluten lassen. Kinder und Eltern aneinander gefesselt, auf diese Weise getötet. Was schrecklich sein muss, wo man nicht weiß, wer wurde zuerst getötet. Mussten die Eltern zuschauen, wie das Kind stirbt oder umgekehrt. Viele Folterungen, schwangere Frauen, deren Bäuche geöffnet und Babys herausgerissen wurden. Und man spricht offiziell hier von einem Terroranschlag und einem Massaker. Es ging um Hass. Es ging nicht darum, Land einzunehmen. Es ging nicht darum, die Grenzen zu erweitern. Da haben nicht Soldaten gegen Soldaten gekämpft. Da haben Terroristen, Zivilbevölkerung massakriert. Und es zerbricht mir das Herz, weil mir als Hirte Menschenleben so wichtig sind. Macht der Staat Israel alles richtig? Das ist eine Frage, die mir umgeht, die vielleicht vielen auch umgeht. Vielleicht ist wichtig zu sagen, dass Staat Israel nicht unbedingt gleich jüdischem Volk entspricht dass Staat Israel nicht unbedingt Wort Gottes entspricht. Sie wurden angegriffen und haben sich verteidigt. Und auch auf anderer Seite wurden, es gibt Zahlen von ca. 4.000 Palästinensern, die getötet wurden und ca. 13.000 Verletzten auf palästinensischer Seite. Man hat diese Gaza-Blockade gemacht, wo Wasser- und Elektrizitätsversorgung eingestellt wurde. Es gab Einfuhrverbot für Waren nach Gaza. Wen trifft es? Auch Zivilisten. Natürlich verteidigst du dich. Würden Einbrecher in mein Haus einbrechen und meine Frau und Tochter vergewaltigen und töten wollen, ich würde alles tun, was in meiner Macht steht, das zu verhindern. Alles. Keine Frage. Aber geht es wirklich um Auge und Auge und Zahn und Zahn? Ist das richtig? Hat Israel immer alles richtig gemacht? Sicherlich nicht, weil es nur Menschen sind. Aber ich weiß es nicht. Ich kenne nicht Alle Details. Was ich aber weiß, ist, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen sehr leidet. Es trifft viele Unschuldige auf beiden Seiten. Im Krieg spricht man von Kollateralschäden. Ein schreckliches Wort. Versucht eine Kategorie zu finden. Ein schrecklicher Schaden, der immer vermieden werden sollte, jedoch meist unvermeidbar ist. Ich möchte noch ein paar aktuelle Stimmen auch euch geben. Ich fand es stark, hier die Solidarität in München und Berlin zu sehen. Das Brandenburger Tor, das Rathaus in München, viele Kundgebungen. Aber es gab auch viele pro-palästinensische Demos, wo sich Israel Hass und Antisemitismus ausgeladen hat. Und es führt mich zu der Frage, was, was bewirkt das? In uns dieser Konflikt. Was schwappt da auf Deutschland rüber? Ähm, Mit was haben wir da vielleicht zu tun? Es gibt ein Video, das ging viral. Auf einem Markt spricht ein NDR-Reporter des hamburg journals eine junge Frau mit Kopftuch an. Was halten Sie von den Anschlägen in Israel? Ihre Antwort erschrickt. Das ist gut, das ist sehr gut sogar. Wir haben gefeiert zu Hause und Süßigkeiten verteilt. Und das ist nicht unbedingt ein Einzelfall. Und mehrfach eskalierten Auch Demos. Demos wurden auch gar nicht zugelassen und abgesagt. Und es ist eine schwierige Sache, und es gibt ganz viele Trittbrettfahrer, wie bei so vielem auch. ist wie auch, wenn du du bei Pro-Life-Kundgebungen bist, da hast du ein Potpourri von Menschen. Das ist erstaunlich. Es gibt einen Antisemitismus-Experten, Dervis Hizaki, der hat gesagt, dass das sehr diverse. Gruppensinn, eine komplizierte und exklusive Mischung und dass dieser Hass auf Juden aus drei Richtungen kommt. Und das fand ich interessant. Islamistisch, von rechts natürlich, aber auch von links. Dass viele das nutzen, einfach ein Ventil zu haben, für ihn Hass und das rauszubringen. Fakt ist für mich, dass Antisemitismus einen Aufschwung in Deutschland erlebt Ebenso auch die Verfolgung von Christen und Freikirchen. Es gab erst letzte Woche einen Anschlag auf ein Kirchencafé. Ihr kennt alle Michael Winkler und seine Tochter Deborah und der Schwiegersohn René haben eine Gemeinde, mittlerweile drei Gemeinden in Dresden und Leipzig und sie haben einen Kaffee eröffnet. Und äh, da gibt es Streit mit der queeren Gemeinde vor Ort. Und da gab es letztens einen Anschlag auf dieses neue öffnete Kaffee. Christenverfolgung mitten in Deutschland. Und auch Antisemitismus, der leider in Deutschland auch ist. Ich hatte von meinem Opa, mein Opa war Reitersoldat im Zweiten Weltkrieg, und ich hatte ein Bild von ihm, wie er so auf dem Pferd sitzt, und das sah irgendwie toll aus, habe das aufgehoben. Und Kerstin sagte dann auch mal zu mir, meinst du, das ist gut? Und dann haben wir so drüber geredet und dann haben wir es eigentlich weggetan. Also es hang nicht im Wohnzimmer, über dem Fernseher, keine Sorge. (lacht) Nee, auch nicht im Schlafzimmer. Und ich habe dann gebetet und habe dann auch einfach gesagt, Herr, ich tue da auch Buße stellvertretend für ihn. Und wir haben da auch dem Antisemitismus widersprochen in jeglicher Form. Ich habe auch gesagt, Herr, wir lösen uns auch vor jeglichen Dingen, die er vielleicht gezwungen war, in einem Bund durch sein Wort sich zu verpflichten. Einen Eid, den er vielleicht geschworen hat. Egal, ob er dazu stand oder nicht, aber wir trennen uns davon. Wir trennen uns von Antisemitismus. Und das ist wirklich was Geistliches und möchte ich ermutigen, das zu Hause auch wirklich noch mal zu tun und zu prüfen, ob da etwas ist. Dich einfach in Jesu Namen von, von jeglichen Dingen da zu trennen. Das ist wichtig. Noch eine Stimme, die es gibt. Hamid Abdel Samad. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Jahrgang 72. Einer unserer deutschen Politiker hat mal vor ein paar Jahren gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Er sagt, ich denke, der Islam gehört zu Deutschland, gilt nur für diejenigen, die zu faul und zu gleichgültig sind, den Koran zu lesen. Er ist ägyptisch-deutscher Politikwissenschaftler und hat auch einige islamkritische Werke veröffentlicht. Und er ist der Ansicht, dass der Islam Facetten hat, die als Gesamtkonzept eigentlich nicht mehr reformierbar sind. Und er sagt auch, es gibt verschiedene Strömungen im Islam. Und klar gibt es in Deutschland Religionsfreiheit. Und er sagt, Islam reformieren wird schwierig, aber Muslime können ihr Denken und Handeln reformieren. Er ist auch ein sehr starker Kritiker und sagt, dass die Landeskirchen zu viel Dialog mit islamischen Verbänden führen, dass man Dinge vermischt und die Kirche sich hinter Grauzonen im Grundgesetz versteckt und auch islamische Einrichtungen, um da eigene Infrastrukturen aufzubauen. ja, als letzter Gedanke noch ein paar Gedanken von Johannes Hartl, Sprecher, Autor und Gründer vom Gebetshaus Augsburg. Er sagt, die meisten Menschen kennen den Nahostkonflikt nicht von direkten Begegnungen. Wir haben ein paar bei uns, die mit Israel Kontakt haben, dort schon gelebt haben, das vielleicht kennen. Er hat auf Instagram gesagt, dass er oft in Israel, Libanon, Syrien, Ägypten und anderen islamischen Ländern auch schon war. Er kennt beide Seiten sehr intensiv. Und er sagt, auch Israel hat nicht Gaza und Libanon beschossen und Zivilisten entführt und in Paraden durch Straßen gefeuert. Nicht israelische Soldaten haben in eine Menge von Konzertbesuchern gefeuert und wahllos getötet. Täte Israel das, würde er Israel stark kritisieren. Es geht auch nicht um Krieg, es ist Terror, denn es werden Zivilisten getötet. Und er sagt dann auch nochmal, Israel ist ein Rechtsstaat, in dem Palästinenser wählen dürfen und Rechtssicherheits genießen. Gaza dagegen wird von einer islamistischen Terrororganisation tyrannisiert. Palästinenser leben in Israel freier und sicherer als in jedem anderen islamischen Land oder im Gazastreifen. Das fand ich einen interessanten Satz. Und das verdeutlicht nochmal ganz sehr stark diesen Unterschied. Und dann schreibt er auch, mit welcher Konsequenz der Westen seit Jahren zusieht, dass anti-israelische Parolen durch die Straßen gebrüllt werden und zeitgleich Palästinenser Behörden millionenschwer unterstützt und Deals mit dem Iran macht, der buchstäblich die Raketen nach Gaza liefert. All das macht mich sprachlos. Und dann sagt er, denn das nie wieder ist eben doch meist nur ein Lippenbekenntnis, der Hass auf Israel sitzt tief. Er gehört in den meisten islamischen Ländern zur völlig normalen Weltanschauung und leider auch in Deutschland. Und er sagt, ich bete in diesen Tagen um den Frieden Jerusalems und um Sicherheit für alle Bewohner des heiligen Landes. Abschließend, was ist unser Anteil? In Zachariah 2, Vers 10 bis 12 heißt es, Auf, auf, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr, denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der Herr. Auf Zion, Synonym für Israel, entfliehe, die du bei der Tochter Babel wohnst. Denn so spricht der Herr der Herrscher Nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Das jüdische Volk ist Gottes Augapfel. Und es ist ihm wichtig. Das bedeutet ihm nicht, dass wir als Arme und Füße seines Leibes ihm nicht genauso wichtig sind. Da kann man auch ganz schnell wieder in so eine Falle tapfen. Ja, aber was ist mit uns? Warum sind die Juden sein Augapfel? Kein Problem, wir sind ein Leib. Dann heißt es, bittet für den Frieden Jerusalems im Psalm 122. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Die Bibel fordert uns auf, für den Frieden Jerusalems zu beten. Wir sollen für Frieden in dieser Stadt beten. Und wenn die Bibel das sagt, dann ist es ein guter Auftrag für uns, das auch zu tun. Jetzt kommt aus dem Römerbrief 11, Vers 17, ein kurzer Abschnitt, wo Paulus spricht. Er sagt, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepropft bist und Mitanteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Der Ölbaum ist in der Bibel ein Symbol für Israel. Was bedeutet dieses Bild. Wir wissen, dass Jesus nicht nur für die Juden kam, sondern auch für die Heiden. Die große Offenbarung für Paulus. Du bist auch dorthin berufen. Dann hat er das durchgeführt. Das hat zu einigen Streitereien in der jungen Kirche geführt. Aber sie waren sich einig. Ja, Jesus ist für alle gestorben und auferstanden. Und diese Stelle beschreibt, was wir aus der Gärtnerei kennen, dass du einen Zweig nimmst und aufpfropfst auf einen anderen Wurzelstock und dadurch eine Pflanze veredelst. Und auf einmal hast du doppelt so viele Kirschen wie vorher. Und das beschreibt er hier, was mit uns passiert. Als bekennende gläubige Christen sind wir mit eingepfropft in diesen Ölbaum. In Christus sind wir ein Volk Gottes. Das geht uns was an. Ich kann nicht hier in Deutschland sitzen und sagen, das ist mir egal, was mit dem jüdischen Volk passiert. Dort, wo jüdisches Volk, messianische Juden, Gott anbeten, sind wir verbunden mit ihnen eines Geistes. Paulus drückt es noch folgendermaßen aus. 1. Korinther 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Mit anderen Worten, du hast einen Körper mit verschiedenen Gliedern, aber der gehört zu einem Leib. Du kannst nicht meinen Arm wegnehmen von mir, der gehört zu Christian. Und er sagt, dieser Leib ist auch wie der Christus. Wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Andere Übersetzungen sagen hier, ob wir Juden sind oder Heiden So durch den Geist sind wir eins gemacht und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Wir stehen mit unseren Geschwistern und sie sind uns wichtig. Mir zerreißt das Herz, wenn ich das höre, was da passiert ist. Ähm, ihr wisst, ich bin generell eher näher am Wasser gebaut, wenn es um das Leid von Menschen geht. Und das bewegt mich. Wie Jesus, der vom Leid bewegt war, wie es in Evangelien heißt, er ging vorbei und da war Leid und er sagt, die Schrift sagt dann, er war bewegt von Barmherzigkeit, er hielt inne, er betete, er fragte, was kann ich für dich tun? Was willst du, dass ich dir tue? Ich wünsche mir Frieden dort unten. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Jesus Christus erleben als gekreuzigt und auferstanden. Ich wünsche mir, dass orthodoxe Juden erkennen, dass Jesus der Messias ist und für sie gestorben und auferstanden ist. Ich wünsche mir, dass arabische Völker erkennen, wer Jesus Christus für sie ist. Ich wünsche mir hamas Terroristen, die blind und verblendet sind, dass ihnen die Augen aufgetan werden und sie Jesus erkennen. Es sind Menschen wie du und ich. Und das ist wichtig für uns, wie unsere Gebete da sind. Wenn du momentan für Israel betest und du betest nicht für die arabischen Völker oder die Hamas-Terroristen, dann hinkt dein Gebet. Weil Gottes Herzschlag sind Menschenleben. Und er wünscht sich Frieden für Jerusalem, er wünscht sich Heil für sein Volk, aber er wünscht sich auch Heil für arabische Völker und Hamas. Kerstin, du
1: hattest noch einen Eindruck. Also 2. Korinther 3, wenn ihr das in eure Bibel aufschlagen möchtet. Und ich lese einfach ab 14. Aber nicht nur das, Sie sind verschlossen für Gottes Botschaft. Bis zum heutigen Tag ist das alte Testament für Sie mit einem Tuch verhüllt. Sie lesen es zwar, aber seinen Sinn verstehen Sie nicht. Dieses Tuch wird erst dann weggenommen, wenn Sie an Christus glauben. Bis heute liegt es auf Ihrem Herzen, wenn aus dem Bücher des Mose vorgelesen wird. Und mir ist wichtig, diese Tuch, diese Verblendung, dass wir genau dafür beten, nicht nur für Juden, aber für Menschen alle in dieser Welt, dass die erkennen, was eigentlich heutzutage Gottes Wort sagt, was er tun möchte und was Jesus aufgehoben hat durch sein Sterben, durch das Auferstehung, durch sein Blut vergießen und dass jeder Mann darf und kann zu ihm kommen und an ihn glauben und dann verstehen, was eigentlich in der Schrift wirklich ist.
0: Sehr gut, danke. Ein Psalm, der mich die letzten Wochen bewegt hat, ist Psalm 34. Die aber nach dem Willen des Herrn leben, ab Vers 18, rufen zu ihm und er hört sie, er befreit sie aus aller ihrer Not. Vers 19, Nah ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Es gibt so viele gebrochene Herzen momentan in der Krisengegend. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Und ich bete, dass Herr sei den gebrochenen Herzen nahe. Rette diejenigen, die momentan keine Hoffnung haben. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Wir schauen auf den Herrn, so wie Miriam das so schön gesagt hat. Und ich bete das für die Christen dort unten, auch in den Gebieten. Ich sag: schaut auf den Herrn, schaut auf Jesus. Er wird euch aus eurem Unglück befreien. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod. Und wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Herr aber löst die Seele derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Und das ist mein Gebet, die Tage, dass Menschen Zuflucht bei Gott finden. Und ich proklamiere das im Gebet. Ich bete jüdisches Volk, sucht Zuflucht bei Gott. Arabische Menschen, sucht Zuflucht bei dem wahren Gott. Hamas-Terroristen, sucht Zuflucht bei dem lebendigen Gott. Ich habe die Woche eine Geschichte gehört von zwei Gruppen Christen, die beim Wandern waren. Die eine Gruppe ist durchs Tal gelaufen am Fluss entlang, die andere wollte hoch zum Gipfel. Da zogen Regenwolken auf. Die Regenwolke war gerade dabei, sich zu entschließen. Soll ich durchs Tal wandern oder den Gipfel befeuchten? Beide Gruppen Christen beteten. Die im Tal und die auf dem Gipfel. Die Frage ist, was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Wille? Manchmal wissen wir es nicht. Was ist Gottes Wille in diesem Konflikt? Ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß, dass in Lukas steht, dass Jerusalem und Israel Schreckliches widerfahren wird. Ich weiß, dass ich beten soll für Frieden. Ich weiß, dass Gottes Herzschlag ist, dass möglichst viele zur Erkenntnis kommen und zur persönlichen Beziehung mit ihm. Und das, was ich weiß, das bete ich. Und das tue ich. Als letzte Bibelstelle heute Morgen, danke für eure Geduld, möchte ich Matthäus 5 Zitieren. Erfüllung des Gebotes der nächsten Liebe. Das kam mir die Woche in der stillen Zeit und das hat mich nochmal so eingenordet auf mein Gebet für die Situation. Matthäus 5, Vers 43. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Das ist ein Zitat aus dem dritten Buch Mose. Ich aber sage euch: liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr er euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte im Tal und auf dem Berg. Und dann Vers 46, das fand ich stark. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, Was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen unsere Feinde lieben und für die beten, die uns verfolgen. Und da muss ich sagen, ich stelle manchmal fest, ich bin manchmal schockiert in christlichen Kreisen, wie viel Hass oft noch da ist, wie viel Rassismus da ist. Ich habe manche Christen gehört, die haben das palästinensische Volk in den letzten Tagen verflucht, beschimpft, beleidigt. Das ist keine Nächstenliebe. Das können wir Christen besser. Gott liebt alle Menschen. Und das ist ist mein Herzschlag und das ist, was ich ein bisschen mitteilen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch Hintergrund geben, politischen und geschichtlichen, warum das Ganze entstanden ist, was sich da tut dass das überschwappt, ja. Und was unser Anteil ist, ist hauptsächlich Gebet, aber auch Bildung. Bildung in Gottes Wort und nächsten Liebe. Und wenn euch die Woche Menschen begegnen, dann seid ruhig mutig, auch mal Stellung zu beziehen und zu sagen, nee, so ist das eigentlich nicht. Und... Ähm, Er bewegt zu sein von Barmherzigkeit, wenn er das mitnimmt heute Morgen. Wir alle hocken heute Morgen nur hier, weil Jesus bewegt war und sein Leben gegeben hat. Bewegt sein von Barmherzigkeit. Ich würde jetzt gerne, dass wir zusammen Zeit nehmen, um zu beten. Ein paar Minuten, einfach so in Krüppchen wieder zu zweit, zu dritt, zu viert und einfach für die Situation dort unten zu beten. Ihr könnt euch das schon mal sammeln und ich würde auch gern dann ein Gebet sprechen. Vater, danke für diesen Morgen, danke für dein Wort, das so klar ist in seiner Ausrichtung. Das jüdische Volk ist wie dein Augapfel. Wir sind eingepfropft, wir sind verbunden, ein Leib, Und Herr, wir bitten dich, dass du Frieden bringst. Es sind zu unschuldige Leben verloren worden. Angst und Hass schüren diesen Albtraum dort unten. Jedes Leben ist kostbar, egal welcher Herkunft. Jedes Kind verdient es frei von Angst zu leben. Jede Familie verdient die Chance, eine schöne Geschichte zu schreiben. Ich bete, dass die Welt auch nicht zuschaut. Dass es nicht nur bei Wünschen bleibt, sondern dass man eintritt für die, die nicht aufstehen können. Ich bete, dass du Gerechtigkeit bringst. Ich bete, dass du Frieden bringst. Dass du auch Trost bringst auf allen Seiten, denjenigen, die alles verloren haben. Und Herr, nimm diesen Schleier der Verblendung weg. Bring du Klarheit, zeig du dich. Erscheine du, wie du so auf der Schiene bist. Amen. Lasst uns vielleicht kurz da in Gruppen gehen und das noch tun. Danke euch.